0: É, boa noite, amada igreja. Graça, amor e paz. Amém. Bem? Bom estarmos aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz por vê-los. Amados, é, quem estava aqui na sexta-feira passada? Amém. Então, Deus colocou algo no meu coração sobre testemunho, a importância do, do testemunho. né? Nós estamos testemunhando. E aí depois eu vi lá que o pastor me colocou na cesta, então, <risos> Deus colocou algo também no meu coração, uma palavra, e logo em seguida ele já mostrou, assim, duas pessoas, né, que eu já convidei para estar aqui testemunhando, e uma delas vai estar testemunhando hoje, né, e eu creio que vai edificar a sua vida, amém? O tema, irmãos, eu louvo a Deus, porque desde o momento, assim, do louvor, é, já está falando sobre casa. E o pastor falou aqui de novo De casa, a importância e De nós estarmos aqui Na casa do Senhor E o tema é o retorno Qual é o tema? O retorno, o retorno. Amém? Então, eu gostaria que você também aplaudisse A vida da nossa irmã Esther Ela vai estar contando o testemunho dela Glória Amém? Glória a Deus Pela vida dela Irmão, se eu falar algo rapidinho Assim, ó eu louvo a Deus pela vida da, da, da Esther. É, alguns aqui não sabem, mas ó, Deus nos uniu, né, Esther? Acho que mais de dez anos Deus colocou assim um trabalho, né, uma missão nas nossas mãos de nós estarmos visitando as pessoas, né? Nós fizemos assim vários é, trabalhos nos lares, eu e ela, <risos> né, Esther? Então nós temos aí também. Um, um testemunho, experiências aí que foi Deus, sabe? Deus, Deus que abriu as portas, Deus que nos colocou, né? E assim, depois Deus foi acrescentando mais algumas pessoas e assim no decorrer aí do tempo, quando o Senhor permitir, a gente vai contando algumas das nossas experiências aí, tá bom? Então assim eu louvo a Deus pela vida dela, né? E por Deus ter colocado ela na minha vida e eu na vida dela, <risos> nós estamos aí fazendo a obra do Senhor. Amém. Deus abençoe.
1: Graça, amor e paz igreja. É, Para quem não me conhece, sou Esther <risos> e há 17 anos eu tenho caminhado com o Senhor ali, né? Só que teve um tempo atrás, né? Como, como elas mesmas dizem, é o retorno. Teve um tempo atrás, eu nasci, cresci, me criei na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém. Meus pais frequentavam e a gente, então, né, também frequenta. É, quando criança, até adolescência, participava do grupo infantil ali, que era criança, júnior, adolescente, tudo junto ali, misturado. Né, e a gente participando sempre... Em todos os eventos que haviam Cantava de domingo Todos os domingos A criançada cantava um, um corinho Um hino, qualquer coisa estava sempre participando E assim Aos 13 anos é, Eu decidi que eu ia me batizar Porque lá Batiza com 14 anos Batizava, eu não sei como é que está agora mas era com 14 anos apenas que batizavam lá. Só que, antes disso, tinha que fazer um curso né, para o batismo. E o curso era até longo. E eu, então, me inscrevi no curso. E eu fui comecei a estudar. Peguei a apostila, que era um livrinho, comecei a estudar aquilo. E participando dos cultos, normalmente. Quando um belo domingo... Acho que já fazia uns três meses que eu estava estudando ali, todo domingo ali na, na escola dominical. Um belo domingo à noite, um culto muito gostoso, as crianças haviam cantado ali, acho que três, três louvores ali, e estava todo mundo contente porque tinha participado além do que né, era costume. Então estávamos todos muito felizes. E eu, com 13 anos de idade, irmão, eu estava num período assim, de crescimento. Né? Um, naquele período que a criançada cresce. Aí, quando não foi no final do culto, o, o dirigente lá, que cuidava do, do, do grupo de crianças, ele, ele pegou e me chamou, e falou que queria falar comigo, e falou, olha... Aí eu fui... E ele me falou o seguinte, olha, é, eu tô vendo, eu tenho percebido que as suas roupas andam muito curtas para você estar vindo na igreja. Então, eu vou falar uma coisa para você, você fala com o seu papai, com a sua mamãe, para comprar roupa para você. Porque da forma que está, não dá. Lá as meninas tinham que usar os vestidos bem abaixo do joelho E o meu estava no joelho Eu estava muito curto para eles E eu não falei nada Ele falou, é só isso que eu queria falar falei. E fui embora para casa junto com meus pais Eu cheguei em casa, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava E meus pais, o que está acontecendo que você está chorando tanto? E eu nada falava e eu chorei muito aquela noite. E eu nunca falava. Aí, chegava, chegou no dia seguinte, na outra semana, mãe vamos para a igreja? Não, hoje eu tenho, muito, tenho prova, amanhã eu tenho que estudar. Vamos para a igreja? Não, amanhã eu tenho que entregar trabalho, eu tenho que fazer meu trabalho. Eu tenho muita lição para fazer, então, não posso ir para a igreja hoje. Foi indo, foi indo, até o dia que ela não me chamou mais. e No, no tempo, eu agradecia a Deus, porque não tinha mais que dar... É, da Satisfação né? Ou, Não é nem satisfação É, é uma questão de desculpa né? Por que, que eu estou falando isso? Amor? Porque eu não falei para eles Eu não falei para os meus pais que eu estava O que ele havia me dito Porque com 13 anos você olha dentro da sua casa E você percebe o que está acontecendo E na época meu pai estava com uma grande dificuldade Para trabalho A minha mãe ajudava ele lavando roupa Para fora Meu irmão estava desempregado A minha irmã havia casado Também não estava trabalhando Para quem eu iria pedir Não é? Então eu me calei E não falei, eu só chorei E eu fiquei envergonhada Eu tinha vontade, queridos De ir para a igreja mas eu não ia, porque eu chegar lá, vão falar da minha roupa. E o tempo passou. O tempo foi passando, passando, e a gente vai se envolvendo. né? E Mesmo assim, aquele desejo no meu coração era de estar na igreja. Mas eu não ia, não tinha mais força. Mesmo adulta, eu não tinha forças para estar indo para a igreja. Porque sempre vinha na minha mente a questão assim eles vão olhar para a tua roupa. É a tua roupa que eles vão olhar. Sempre, sempre. Até que um dia, queridos, eu estava na sacada da minha casa, e na igre... aqui, pertinho, aqui, logo na curva ali, tinha uma igreja batista. E eu ficava lá ouvindo, os domingos à tarde, eu ficava ouvindo os louvores lá. E eu, um dia, eu vi a minha vizinha chegando de lá, e eu falei, ai, Deus, como eu queria ter a coragem que essa mulher tem de ir e vir da igreja. E ela estava com uma Bíblia bem grande na mão, e eu falei, a Bíblia é bem grande. <risos> né? E eu falei aquilo para Deus, e o tempo passou. Até que um dia o inimigo tentou passar uma rasteira na minha vida. Né? Porque até então, o que, que tinha acontecido? Já tinha me roubado, né? Estava querendo me matar E estava querendo me destruir também Mas só que ele não conseguiu Veio uma tormenta Muito grande na minha vida Que é um caso a se contar Numa outra hora Mas essa tormenta, queridos ele, Essa tormenta me levou Para os pés do Senhor Ela me fez decidir Ir para, as, para a presença de Deus E eu num dia, assim, eu ainda não havia nem decidido isso. Eu estava na minha casa, sozinha, que as meninas tinham saído para trabalhar. E eu estava na parte de cima lá, que lá é um sobrado, eu estava na parte de cima limpando lá. E eu me lembro que eu estava, assim, na porta do quarto, assim, com a vassoura, e eu ouvi, queridos. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Mas eu tive, eu ouvi uma voz me falando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas isso foi em questão de segundos, uma fração de segundos. E a voz, querido, era uma voz firme, porém branda, suave, ao mesmo tempo. Uma voz que não tem como a gente explicar. Foi uma fração de segundo e eu procurei e não encontrei ninguém, lógico, né? Que era o Espírito Santo falando ao meu coração, mas foi audível, eu ouvi. A partir foi naquela semana eu falei, eu estou querendo ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu vou, eu vou, acho que eu vou deixar aí que se quiserem olhar, que olhem, porque até então eu tinha isso comigo e vão olhar minha roupa. Então, eu, eu decidi que eu ia. Só que, antes de eu realmente tomar essa decisão, eu quero abrir aqui, porque uma sobrinha minha que morava com a gente na, na época, ela foi visitar a mãe. E, quando ela voltou de lá, numa segunda-feira, ela foi no final de semana, quando ela voltou no final de, na segunda-feira, ela chegou com uma palavra. Porque... Ela pegou e foi visitar uma conhecida delas lá que gostava muito dela. E elas, antes delas de saírem, ela falou: "Vamos orar, vamos". Então, nesse momento, ela chegou e falou: "Olha, leva um recado para sua tia, porque em oração o Senhor falou ao meu coração". Aí ela mandou um verso para mim que está em Isaías 28, no verso 4, que diz assim, A flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como a bebera antes do verão, que vendo a alguém, tendo-a ainda na mão, a engole. E ela falou, fale para sua tia, correr, porque senão ela vai morrer. E eu estava assim, encostada na pia da cozinha lá, quando ela falou isso e o chão como que se abriu embaixo dos meus pés. Só que no momento eu tive o discernimento que aquela, aquela morte não era uma, uma morte da carne, era uma morte interior, uma morte espiritual. E eu entendi também que o correr não era correr fisicamente, era correr para os pés do Senhor. Aí eu falei, sim, Senhor. Eu tomo essa decisão hoje. Quando foi... Isso foi na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, o que era uma tormenta se tornou uma tormenta triplicada. E eu fui entender por que, que o Senhor me deu aquele recado. Naquela tarde naquela começo de noite E eu então tomei assim, eu, eu vou E eu fui no próximo domingo Eu fui na Eu fui à igreja E até hoje, queridos Esse mês aqui Está fazendo 17 anos Que eu nunca mais saí da presença do Senhor ah, Dos 13 anos Eu passei 26 anos fora o que eu quero ensinar com isso hoje é que não importa, queridos. Não importa aquilo que a gente passa na casa do Senhor. Não importa. Eu não tive sabedoria de conversar com meus pais ou até mesmo falar com aquele irmão que estava falando comigo que meus pais não tinham condições. Talvez teria sido bem diferente se eu tivesse ou falado com ele ou falado com meus pais. Eu não teria passado 26 anos querendo ir para a igreja, né? e sem, sem força, sem coragem. Então, não importa o que passa. Está passando algum aborrecimento? Fale com algum irmão. Fale com alguém. Peça para orar. Peça para me dar seu ombro. Não saia da presença do Senhor jamais. Porque lá fora, queridos, o inimigo, ele te destrói sorrindo. Tá? Ele te dá... Ele te dá as coisas sorrindo na tua, na tua presença, mas te esbofeteando por trás. Viu? Se tem alguém aqui que porventura tem vontade de sair da igreja por algum motivo, saia não, permaneça. Porque é aqui que o Senhor te cura, é aqui que o Senhor sara as suas dores, é aqui entre os irmãos. Tá? Não saia. Porque o que fere, se você sair, a cura demora demais. Viu? Então fica aí no coração de vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Deus abençoe e as palmas louvam ao Senhor.
0: Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? 26 anos fora da presença do Senhor. Né? É muito tempo, né, irmãos? Mas louvado seja Deus, que hoje ela está aqui, né? na presença do Senhor. e Convicta, né? Que não tem para onde ir. Como o Pedro disse, só o Senhor tem. Palavras de vida eterna, só Ele mesmo, nossa. só Jesus tem palavras de vida eterna, é. a palavra que o Senhor colocou no meu coração nossa, é bastante conhecida, está lá em Lucas 15, e o tema é o retorno, amém, glória a Deus. Nós já conhecemos essa passagem, mas o Senhor ele fala conosco, né? A palavra dele se renova a cada, cada manhã. É, a palavra também fala que a palavra dele não volta vazia, né? Antes ela faz aquilo que ela foi enviada. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça. Fechasse seus olhos e vamos falar um pouquinho com o Pai. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de podermos estarmos na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Te louvando, bendizendo o Teu nome, reconhecendo que realmente só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de Ti. Te louvamos, Pai, pela vida da nossa irmã Esther, Senhor. ó oh, Pai querido, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar lendo aqui a Tua Palavra. Assim como o Senhor tratou comigo, Senhor. Trata também, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Senhor, que cada vida realmente esteja aí com seus ouvidos atento para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, Senhor, que eu abrir da minha boca, vem uma palavra, Senhor, palavra rema, revelada. Uma palavra de encontro, Senhor, a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Eis-me aqui, Senhor Usa-me, Senhor, segundo o teu querer Segundo a tua vontade, Pai É o que eu te peço, Pai Santo E já te agradeço Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Você já abriu aí a sua Bíblia? Livro de Lucas, capítulo 15 Nós vamos falar sobre uma parábola Aqui fala várias parábolas mas nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. E diz assim, amados, a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha dois filhos. Quem é que está contando a parábola? É Jesus. E diz a palavra aqui, irmãos, que o mais moço deles, né? Ele chegou para o seu pai e ele disse assim para o pai, pai, dá-me dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali, o que, que ele fez? Ele des... desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Olha só, ele desejava comer até mesmo da porção dos porcos, mas nem isso, nem isso deixava ele comer. Olha a situação desse filho pródigo, e pródigo significa gastador, né? 17, e tornando em si, disse-lhe, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei, irei ter com meu pai, e dilhei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus irmãos. Jornaleiros, e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alpacatas no, nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai... Estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vinte, porém, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado, e ele disse... Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu filho, este teu irmão, estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Quem não conhecia aqui esse texto? Tem alguém que não conhecia ainda? Todos já conhecem esse texto? Irmãos, esta parábola Tem vários ensinamentos Mas eu vou me deter Aqui em alguns versículos Apenas, amém? Então aqui, se nós formos aqui detalhar É uma grande lição Essa parábola Porque aqui o Senhor está ensinando Né? É... A parábola Do filho pródigo, aquele filho Que saiu da presença Do pai Né? E e retornou. O pai está sempre de braços abertos. O pai está sempre esperando aquele filho que se afastou. Sempre. Versículo 17. Irmãos, vamos atentar aqui no versículo 17. Olha só o que diz aqui o versículo 17. Diz aqui a palavra do Senhor. O que, que aconteceu com este jovem? Né? Bom, ele estava ali trabalhando com seu pai. Eu acredito, eu até já ministrei, não sei se foi aqui. Eu acredito que esse esse filho aqui, ele teve influências de fora, né? Eu acredito que ele teve algumas influências. Ele estava na casa do pai, mas de repente resolveu pedir ao pai os seus bens e viver. Uma vida que ele achava que ele tinha todo o direito Na verdade ele até tinha Porque as escolhas né, são individuais Cada um faz a sua escolha E eu acredito, irmãos, que esse né, Olhando assim a parábola Esse filho, ele teve uma influência E nós temos que ter muito cuidado com as influências aí fora A palavra do Senhor fala que As más companhias o que, que elas fazem? Elas corrompem até os bons costumes. E geralmente nós costumamos falar isso para os jovens, para aqueles mais novos. Né? Então temos que ter muito cuidado com as companhias. Salmo 1 fala sobre isso, né irmãos? Fala que o que nós devemos ou não devemos fazer. Então esse filho aqui, ele, então, ele resolve sair de casa. E... Realmente ele, o pai deu, era parte dele, o pai tinha reservado para ele, tinha guardado para ele. E ele desperdiçou, não soube administrar. Mas o que, que diz a palavra do Senhor, amados? Diz aqui a palavra do Senhor, que ele tornando em si. Realmente ele fez aquela escolha, né? sem pensar, ele não pensou nas consequências, ele não pensou naquilo que poderia acontecer lá na frente, e diz aqui a palavra de Deus que ele tornou assim, ou seja, irmãos, naquele momento que ele pediu para o pai os seus bens, né, dá a entender que ele realmente ele não estava com o seu juízo no lugar, e, mas aqui o que aconteceu? Depois de ter gastado tudo e passar necessidade, ele caiu em si, ele voltou ao seu juízo normal. E o que aconteceu aqui? Diz a palavra do Senhor que ele mesmo né, falou para si mesmo: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. Irmãos, tra... começa a trazer né, para a dimensão espiritual. Deixa o Espírito Santo de Deus estar tá trabalhando aí no teu coração. O que nós estamos falando aqui é algo no mundo espiritual. Esse filho, ele estava na casa do pai. Então, nós trazemos para nós, nós estamos aonde? Na casa do pai. O mundo está aí. Oferecendo muitas coisas. E o mundo oferece coisa boa, irmãos. Muitos atrativos, muitos atrativos, por isso que a palavra do Senhor fala que nós devemos o quê? Estar sempre em vigilância, tem muita gente infelizmente trocando aí os seus direitos de primogenitura Então o Senhor está nos chamando, atenção, o mundo realmente oferece muitas coisas mas nós temos que estarmos atentos O Senhor, ele não tarda a sua promessa Não é reis né? Aquele que prometeu, ele é fiel Ele não tarda as suas promessas Por isso que nós temos que realmente estarmos Sempre atentos Então aqui, aquele filho, ele caiu em si O que, que houve aqui, irmãos? Houve um arrependimento Houve aqui neste filho um arrependimento. E o que acontece, irmãos? O arrependimento, ele gera uma transformação. O arrependimento, o que é arrependimento? É mudar a nossa maneira de, de pensar. Então, houve aqui um arrependimento. No versículo 18, ele fala assim, ó. Levantar-me... Ei, o que aconteceu aqui? Ele tomou uma atitude. Ele não ficou simplesmente prostrado. Mas ele falou, não, eu não vou ficar nessa situação. Eu vou me levantar. E foi justamente o que ele fez. Levantar-me, ei, e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ti. Arrependimento, irmãos Aquele jovem, ele se arrependeu De ter feito o que ele fez A Bíblia aqui, né, lógico, é uma parábola né, Mas trazendo assim para o nosso entendimento Não fala quanto tempo Que ele esteve fora da casa dos pais Do pai Quantos igual Vamos pegar o exemplo aí da nossa irmã, Esther 26 anos, né, Esther? 26 anos fora da presença da casa, né? Irmãos, se a gente fica um tempo sem ler a palavra, você vai enfraquecendo, né? Não é a mesma coisa de nós estarmos assim, ó. Não é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos disso, ó. Nós precisamos estar juntos, Precisamos estar ouvindo a palavra do Senhor, nos alimentando. Tanto é que a própria palavra do Senhor fala lá em hebreus, né? Que nós não de, devemos deixar de, de congregar, de estarmos assim, ó, em, unidos na presença do Senhor. E tem o tema lá, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós somos a ovelha, nós precisamos sermos apacentados. E Deus tem colocado né, homens e mulheres para estar apacentando o rebanho. Nós somos o rebanho. E nós precisamos do alimento espiritual. Da importância de nós estarmos na casa do Pai. Na casa de Deus. Então aqui, ó, pessoas... que Depois nós vamos ver aqui. Ó, houve aqui, neste jovem, um arrependimento. Ele caiu em si e ele falou, não... Eu reconheço que eu errei, que eu pequei, e eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas antes de falar é, mais para frente, eu gostaria de falar assim, algumas pessoas que se arrependeram, vamos ler lá em Jonas, livro de Jonas, vamos falar sobre arrependimento. Sem arrependimento, né, não há salvação. Tanto é que, quando o João Batista estava falando, arrependei-vos e vos convertei-vos. Precisa havermos o arrependimento. Em Jonas, livro de Jonas, capítulo 3. Deixa eu ir lá. Vamos aí rapidinho? Vamos lá. Jonas prega em Nínive, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era uma cidade muito grande, de três dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava dizendo, Ainda há quarenta dias e Nínive será subvertida. E o que aconteceu? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um, um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o ao menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono e tirou-se de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Fez uma proclama proclamação que se divulgou em Nínive e pelo decreto do rei e dos seus grandes dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clame fortemente a Deus e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como eles se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não fez. Amém, irmãos? Arrependimento. O que, que Deus está esperando, irmãos? Né? Que vidas que estão em caminhos tortuosos e maus caminhos se arrependam dos seus Pecados. Outro também que se arrependeu amargamente do seu pecado. Pedro, vamos lá. Livro de Marcos, 14. O filho pródigo saiu da presença do pai, saiu da, né, da sua casa, mas teve um momento na sua vida que ele reconheceu o que ele tinha feito e ele se arrependeu. Nínive também, o povo de Nínive. Né? Deus mandou Jonas lá porque Deus ia destruir aquela cidade. Porque aquela cidade estava longe de Deus, cometendo né, abominações diante de Deus. Deus ia destruir aquela cidade. Mas eles ouviram a pregação de Jonas e eles se arrependeram. Eles se humilharam e eles se arrependeram. Marcos 14 versículo 27. Vamos lá. Jesus dizendo para Pedro. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe e disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu... Olha só o que, que Pedro diz. Disse-lhe Jesus, em verdade te, te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três, me negarás. Mas ele disse com mais veemência... Ainda que eu seja necessário morrer Ainda que, que me seja necessário morrer Contigo de modo nenhum te negarei E da mesma maneira Diziam todos também Vamos lá para o 72 Versículo 72 diz assim ó, E o galo cantou segunda vez E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito Antes que o galo cante Duas vezes, três vezes me negarás E retirando-se ali Chorou Irmão Pedro, testemunho aqui ó, De pessoas que Se arrependeram amargamente Irmãos, o verdadeiro arrependimento Ele vem com choro com dor O verdadeiro arrependimento vem com choro, com dor, com humilhação. E nós precisamos mesmo, irmãos. A palavra do Senhor fala, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os teus Pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o Senhor, Ele continua chamando pessoas ao arrependimento. Quantos irmãos nós, quantos irmãos, quantas pessoas nós conhecemos e sabemos que se afastaram da presença do Senhor? Como a a Esther falou, eu não conheço a sua vida Eu também não conheço a sua vida, irmãos A gente não sabe o que a mente passa na mente da pessoa Deus sabe A palavra de Deus, ela não vem para nós Vazia Eu creio, irmão, sabe? Que Deus, ele Quando ele quer alcançar uma vida Ele pode reunir mil pessoas Por causa de uma vida a palavra do Senhor fala que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Deus ele pode nos pegar, irmãos, levar para algum lugar, nos reunir por causa de uma alma, por causa de uma vida. E quantas vidas estão precisando mesmo, né? Ouvir a voz do Espírito Santo Como a Esther ouviu Vamos continuar aqui Versículo 19 Irmãos, lá, vamos voltar lá Lucas Fala que Vamos lá Glória a Deus Aleluia Jesus No versículo 19 Ele fala assim ó, Já não sou digno de, de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele falou assim, eu não sou digno, irmãos. Ele ficou com vergonha do pecado que ele tinha cometido. Irmãos, quando nós pecamos, porque a palavra de Deus fala assim, que não é para nós pecarmos. Não é, né? Mas se nós pecarmos, diz a palavra de Deus, que nós temos que fazer o quê? Com? Confessar. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse filho aqui, o que aconteceu com ele? Ele sentiu vergonha, ele falou assim, ó, já não sou digno de ser chamado filho de Deus. Ele, não, ele falou que não era mais digno de ser chamado filho. Então ele se envergonhou. Vocês conhecem alguém lá em Gênesis que cometeu um pecado e se sentiu envergonhado e foi se esconder? Quem foi? Quem foi que lá em Gênesis pecou e se escondeu? O Adão e a Eva, né? Eles se esconderam. Está lá em Gênesis 3, 10. Eles pecaram. E eles viram que os olhos, né, abriram os olhos, eles viram que estavam nus e se esconderam. Quando a pessoa pega, a primeira coisa que ela faz, ela se esconde. Ela se esconde. Uma certa vez, irmãos, eu estava evangelizando e eu estava conversando com um rapaz. Ele era de uma determinada igreja e ele vacilou, ele errou, ele pecou. E eu comecei ali, estava eu, não lembro com quem estava E nós estávamos falando do amor de Deus E ele falou, não tem mais jeito para mim Na igreja onde eu congrego, falou que não tem mais jeito Que Deus não vai mais me perdoar Foi falado aqui, irmãos, que nós lembramos Foi o pastor Júnior que falou sobre Ainda que os seus pecados sejam como escarlate Eles se tornarão brancos Irmãos, a palavra do Senhor fala, não é para pecar Uma vez que a gente veio para Jesus, né? Porque outrora, como o pastor falou aqui, antes dos 19, né pastor? Estava na ignorância, nós estávamos antes na, na ignorância Nós fazíamos algo achando que estávamos agradando a Deus Lembra de Paulo lá, que era Saulo, né? Ele não tinha conhecimento da palavra, ele estava perseguindo lá os cristãos, matando, pre prendendo, ele achava que estava agradando a Deus. Então muitas vezes a gente lá atrás fazia coisas que nós achávamos também que estávamos, ah, tá agradando, não está nos prejudicando em nada. Mas aí a gente veio para a luz, porque nós estávamos nas trevas, mas viemos para a luz. E a nossa mente foi iluminada, então nós passamos a entender, né? Aquilo que não agrada a Deus. E houve, então, quando nós recebemos a palavra, nós caímos em si e nós nos arrependemos. Amém? Amém. A Deus. E quando nós estamos na presença do Senhor? Não é para pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitos estão lá fora, né, achando que não tem mais solução. Porque colocaram na mente né, que não tem mais perdão. Nós ouvimos aqui, o único perdão que a pessoa não recebe é contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Então, muitas vezes estão lá fora, talvez você conheça alguém que está lá, que não tem força, mas Deus ele quer usar a tua vida para ministrar a palavra dEle e falar, olha, mostra aqui a passagem, filho pródigo. Ele caiu em si, ele reconheceu. O que, que Deus espera? Reconhecimento. O que, que Deus espera? Que a pessoa venha cair em si. Venha voltar novamente à casa do Pai. Se nós vamos ver aqui a passagem, irmão, do povo, Deus, o povo lá se rebelava, não, o povo saía da presença de Deus, mas Deus estava sempre chamando o povo para um conserto. E Deus está chamando vidas aqui para conserto. Amém? Confissão pessoal, é necessário que haja uma confissão é, pessoal. É igual esse filho aqui, né? no versículo 1 ele falou assim, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele reconheceu que ele pecou contra Deus e contra o pai dele. Foi ingrato, né? Tinha tudo, mas ele resolveu seguir o caminho dele. Aí aqui é nós falamos: há caminho que parece bom, mas o final é sempre de morte, de destruição. Então, confissão pessoal: é necessário confessarmos. Nós temos que confessar todos os dias, né, irmãos? Quem não pecou aqui hoje, por favor, levante-se. Eu sei que tem alguns em pé, né? Mas quem está sentado, quem pecou, quem não pecou hoje, por favor. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós cometemos pecados. Se nós não pecamos no ato, nós pecamos em? Em pensamentos. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que confessar. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 12, 13. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 2 Samuel 12, 13. É uma passagem bastante também conhecida de todos nós, fala de Davi, o pastor comentou também dele, 2 Samuel 12, 13, diz assim, então disse Natan, é, então disse Davi a Natã. o que, que ele disse para Natã? Pequei contra? Ele pecou contra o Senhor, e disse, é, mas, eu vou voltar aqui. Pequei contra o Senhor e disse Natã a Davi. Também o Senhor perdoou o seu pecado. Não morrerás. Mas o que nós vimos aqui? A passagem você já conhece, né? Davi, ele pecou. Mas ele reconheceu e ele confessou o seu pecado. Outra pessoa também que... Reconheceu os seus pecados, está lá em Marcos 1, vamos lá voltar lá em Marcos, você sabe que eu gosto de ler Bíblia, né? Gosto de mostrar. Marcos 1,5. Davi, irmãos, eles eram chamados segundo o coração de Deus, porque ele não cometia duas vezes o mesmo pecado. Deus, Ele não esconde, né? A palavra de Deus não esconde quando a pessoa comete pecado. Diz aqui, então, a palavra do Senhor, lá em Marcos 1, 5. Glória a Deus. Diz assim, ó, fala sobre a pregação de João Batista. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Todos estavam confessando o seu pecado. Pedro também, irmãos, eu vou ler para a gente ganhar tempo por causa do horário. Está lá em Lucas 5,8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Que, que Eu entendi, amados, o que, que a Palavra do Senhor quer para nós nesta noite? O maior milagre, irmãos, o maior milagre na vida de uma pessoa é a salvação. É a salvação. O pai do filho pródigo fez uma festa porque o filho que estava perdido, ele foi achado a palavra do Senhor fala que há festa nos céus por uma alma que se arrepende o pai ele fez uma festa porque havia né, o filho estava morto lá na palavra fala sobre isso eu vou fazer esta festa porque ele estava morto e reviveu trazendo para o mundo igual a Esther falou essa morte, amor, não era aquela morte é, física, mas é a morte espiritual. E a morte espiritual, irmãos, ela nos afasta de Deus. O pecado né, nos afasta de Deus. Quando a pessoa está morta, você sabe disso. Quando a pessoa está morta espiritualmente, ela está afastada de Deus. E quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Mas louvado seja Deus, né? Que a palavra do Senhor fala que Jesus, ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos dar vida. Voltando um pouquinho lá, irmãos, eu não vou deitar mais no versículo... Eu... Na passagem, mas fala assim, lá em, no, no versículo 29, fala do filho, o filho estava ali conversando com o pai, fala: pai, porque ele ficou zangado porque o pai estava fazendo festa para um filho que pegou todos os seus bens e desperdiçou. E ele fala: pai, né, quando ele soube lá que estava tendo uma festa. E o filho que tinha desperdiçado tudo Uma festa para o filho que gastou tudo Que era do pai Ele ficou revoltado Às vezes alguém está lá fora Aí a pessoa vem Aí tem alguns filhos que ainda ficam revoltados Não entendeu E o pai fala assim E ele falou Pai, eu, estive, eu estou te servindo E o senhor nunca me deu um cabrito Para me matar e comemorar com os meus amigos. Sabe o que o pai fala? Filho, tudo que é meu é seu. O filho mais velho, irmão, ele não desfrutava das bênçãos, dos bens do pai, sabe por quê? Porque ele se colocou na posição de servo. E ele era filho. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendi aqui nesta passagem, amados? Mãos, nós somos filhos. Nós somos filhos, nós temos promessas do Pai. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele levou sobre o corpo dEle toda a dor, doença, toda a maldição que havia sobre nós, né, foi desfeita. O que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que tomar posse. Quantas promessas nós temos aqui? Quantas você tem tomado posse? Às vezes nós estamos na casa do Pai, na presença do Pai, mas nós não nos posicionamos como filhos, nós somos filhos. Nós somos filhos. E o Pai quer que nós venhamos desfrutar das bênçãos. Ele falou assim, ó, se ouvires e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Jesus, ele falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em... Abundância, esta vida que o Senhor falou para nós desfrutarmos aqui, irmãos. E muitas vezes nós não desfrutamos, porque às vezes nós não nos colocamos realmente na posição de filhos. Tudo que Jesus conquistou na cruz, irmãos, é direito nosso. Eu não sei se os irmãos aí do louvor podem cantar esse corinho, senão a gente vai só... Tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso. É direito nosso. O que eu quero deixar aqui bem claro, irmãos. Deus, Ele está de braços abertos. Com certeza você conhece alguém que está fora da presença de Deus. Ou como já foi falado aqui, se por, por algum motivo, o inimigo está soprando no teu ouvido. Para você deixar, deixar de buscar a presença de Deus. Feche teus olhos. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, ela fala assim que Ele sonda os nossos corações. Ele sonda. Ele sonda o meu e Ele sonda o seu coração. A gente pode, irmãos, esconder muitas coisas do homem, mas de Deus a gente não, a gente não consegue esconder nada. O inimigo, ele não sabe o que você pensa. A não ser que você fale Nós temos sim um adversário, irmãos E ele faz de tudo Para tentar tirar o foco Ele faz de tudo Para tirar a pessoa da presença de Deus